0: Willkommen zu Die ganzheitliche Frau, einem Podcast von Dori. Hier sprechen wir über Frauengesundheit mit einem ganzheitlichen Ansatz und klären Fragen, die du hast und nicht weißt, wem du sie stellen sollst. Ich möchte dir helfen, Antworten zu finden und wenn ich dir nicht weiterhelfen kann, frage ich andere Spezialisten. Also sei gespannt und lerne mit uns. So, willkommen zur zweiten Episode und heute geht es um postnatale Erschöpfung und darum, wie man seinen Körper wieder auffüllen kann, nachdem man eine Schwangerschaft und eine Geburt durchgemacht hat. Und zwar wollen wir erstmal darüber reden, was ist überhaupt postnatale Erschöpfung? Wenn man eine Schwangerschaft durchmacht und das, das Baby bekommt, kann das eines der größten, freudigsten Ereignisse sein im Leben. Aber nicht für alle ist das immer so ganz einfach. Ein neues Leben zu erschaffen ist wunderbar, lebensverändernd und monumental. Und wenn man das Baby zum ersten Mal sieht, kann das überwältigend sein. Aber auch nicht für alle Mütter ist es so. Manche Frauen hatten einen schweren Weg bis zur Geburt. Vielleicht war die Schwangerschaft kompliziert und man hat sich viele Sorgen gemacht. Vielleicht war die Geburt traumatisch. Und vielleicht dauert es auch einfach eine Weile, wenn man das Baby zum ersten Mal hält, bis man wirklich sich verbunden fühlt. Es ist nicht immer so dieses... Hollywood-Feeling oder dieser Hollywood-Moment, wenn man das Baby zum ersten Mal sieht und Freudentränen kommen. Und es ist wirklich nicht für alle Frauen so. Für manche Frauen braucht es einfach eine Weile, das neue Baby kennenzulernen und ja, sich verbunden zu fühlen. Es ist einfach genauso wie wenn man eine fremde Person kennenlernt. Und manchmal geht es schneller und manchmal braucht es einfach ein bisschen. Es hat aber gar nichts damit zu tun, ob du eine gute Mama bist oder eine schlechte Mama. Also, wie schon gesagt. Manchmal ist es einfach ein bisschen schwierig und manchmal dauert es einfach ein bisschen länger. Und dann hängt es auch noch ganz viel damit zusammen, wie geht es unserem Körper. Wenn man natürlich Mama wird, vor allem bei, dem, bei der ersten Schwangerschaft oder zum ersten Mal, ist das eine krasse Lebensveränderung, die auch einen perfekten Sturm erzeugen kann. Das heißt, die Psyche der Frau kann ganz schön destabilisiert werden. Und wie du dir sicher denken kannst, erfordert der physische Akt, ein Baby in deinem Körper zu versorgen, eine enorme Menge an Ressourcen. Dein Körper braucht so viel, um dem Baby alles zu geben, was es braucht, um die Geburt zu überstehen und das geht oft auf deine Kosten. Das liegt an der unglaublichen Fähigkeit der Plazenta, durch verblüffend komplexe Mechanismen an das zu kommen, was sie braucht, und zwar von der Mutter. Und wenn dann in der Zeit, äh, wenn es dann an der Zeit ist, dass das Baby geboren wird, fordert ja auch der physische Akt der Geburt sein Tribut. Deswegen heißt es ja auch Wehen. Und außerdem erlebst du nach der Entbindung oder schon mit Beginn der Entbindung einen gewaltigen Umschwung deiner Hormonlevel. Und das kann dazu führen, dass man sich müde und gereizt fühlt, vielleicht auch leicht depressiv. Dieser Zustand, also der sogenannte Baby-Blues, sollte aber nicht länger als zwei Wochen anhalten. Sonst sollte man sich echt frühzeitig professionelle Hilfe suchen und nicht im Stillen alleine darunter leiden. In diesem Fall wird es auch Sinn machen, die DHEA- und Progesteronspiegel zu testen. Und zwar an einem schwachen Tag, wenn man sich nicht so gut fühlt. Und sollte Antriebsschwäche ein Dauerthema sein, dann ist es auch sehr sinnvoll, einen Schilddrüsentest zu machen. Diese Tests bekommst du leider nicht bei deinem Gynäkologen. Außer also die haben Zusatzausbildungen für bioidentische Hormontherapie. Aber man kann diese Tests bei Homöopathen oder Integrativmedizinern machen. Und es gibt die tolle Stelle in Deutschland, die Hormon-Selbsthilfe, wo man sich auch Hormontests nach Hause bestellen kann und die dann einschicken kann und dann auch eine medizinische Beratung bekommt. Und die haben dann auch eine ganze Liste von Therapeuten, wo man gucken kann, wer in der Nähe ist, um einem da wirklich weiterzuhelfen. Man muss nur beachten, dass zum Beispiel Homöopathen keine bioidentischen Hormone verschreiben dürfen, sondern da muss man dann wirklich zu einem... Arzt gehen, der auch ja, Dinge verschreiben darf. Und es gibt auch nur, glaube ich, drei Apotheken in Deutschland, die diese Cremes anrühren. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Genauso ist es, dass Stillen ja eigentlich was Wunderbares ist. Aber es ist natürlich auch sehr anstrengend. Weil auch wieder hier wird dem Körper der Mutter die Nährstoffe entzogen, die das Kind braucht. Dazu kommt natürlich dann der ständige Schlafmangel. Und auch die ja, generelle vorgegebene Erwartung der Selbstversorgung die man so von der Gesell Gesellschaft eingetrichtert bekommt. Man denkt oder man hat das Gefühl, man muss alles können und mein Baby darf nie weinen. Und dann hat man endlose und sich wiederholende Aufgaben und ein Körper, der sich einfach ganz anders anfühlt als vorher. Oft dazu kommt dann auch, dass man die eigene Diät, also die eigene Ernährung einfach in den Hintergrund stellt und eher hektisch ist. und natürlich die Lebensrichtung sich komplett verändert, vor allem, wenn es das erste Kind ist. Aber auch mit dem zweiten und dritten muss man sich wieder anpassen. Oder vierten, je nachdem, wie viel mein Kinder hat, man verändert sich immer weiter ein bisschen. Was ist denn jetzt diese postnatale Erschöpfung? Also, es ist eine Konstellation von Symptomen, die alle Bereiche des Lebens einer Mutter nach der Geburt betreffen. Das heißt, es gibt da nicht nur ein, eine, einen Blickwinkel, den wir betrachten müssen, sondern mehrere diese Symptome entstehen durch physiologische Probleme, hormonelle Veränderungen und die Unterbrechung des Zirkadien-Tag-Nacht-Rhythmus. Das heißt, man schläft ja ganz anders, man wird ständig unterbrochen bei seinem Schlaf. Und das wird dann noch überlagert von psychologischen, mentalen und emotionalen Komponenten. Wenn man sich jetzt deinen Körper vorstellt als einen mit Wasser gefüllten Plastikbeutel, Je mehr Wasser in der Tüte ist, desto besser fühlst du dich und desto besser bist du in der Lage, die Situation zu bewältigen. Jeder Tag der Schwangerschaft, die Geburt, jede schlaflose Nacht, jeder lange Tag des Stillens ist wie ein winzig kleiner Nadelstich in die Plastiktüte. Du kannst diese Löcher zwar reparieren, aber es braucht ein bisschen Zeit. Wenn jetzt nur wenige Nadelstiche vorhanden sind, entweicht natürlich auch nur sehr wenig Wasser aus dem Beutel. Problematisch wird es aber dann erst, wenn die Löcher schneller entstehen, als du sie reparieren kannst. Und so geht es dem Körper auch nach der Geburt. Wenn es zu viele Stressoren gibt und nicht genug Zeit, um dich zu erholen, dann werden deine Spiegel erschöpft. Und je nach Schwere der Erschöpfung kann die postnatale Periode noch Jahre nach der Geburt des Babys andauern. Du kannst mit einer Tüte zurückbleiben, die so voller Löcher ist, dass es sehr, sehr lange dauert, sie zu reparieren oder wieder aufzufüllen. Und im schlimmsten Fall kann das Erschöpfungsmuster noch Jahrzehnte später auftreten. Aber keines dieser Leiden sollte so lange andauern. Im Prinzip ist die postnatale Erschöpfung das logische Ergebnis einer Reihe von weniger als idealen Ereignissen, die zu einer Erschöpfung des Wohlbefindens einer Frau auf mehreren Ebenen führen. Und hierbei gibt es dann drei Hauptfaktoren, die im Spiel sind. Die Nährstoffe natürlich, ganz wichtig die für die Befruchtung, die Entwicklung und die Geburt des Babys aufgewendet werden, sind enorm. Natürlich auch fürs Stillen. Und diese Erschöpfung setzt sich nach der Geburt für Frauen die Stillen fort. Genau. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man da wirklich mal guckt. Und ich finde es so schade, dass in Deutschland da irgendwie wenig drüber geredet wird, was denn mit den Nährstoffen der Mutter ist. Vor allem, wenn man dann schon das zweite und dritte oder noch mehr Kinder bekommt und zwischendurch gar nicht geguckt wird, was braucht der Körper der Mutter. Klar werden standardmäßig diese Schwangerschaftsvitamine ähm, verschrieben und es nehmen viele Frauen sicherlich auch. Aber ich muss ganz ehrlich zugegeben, zumindest bei meiner ersten Schwangerschaft war ich da nicht so hinterher. Vor allem, weil auch die Vitamine relativ teuer sind und ich habe einfach auch nicht den Sinn gesehen. Also mir wurde nie erklärt, warum das so wichtig ist. Jetzt im Nachhinein, wenn ich so viel mehr weiß, würde ich es natürlich nehmen und ich finde halt, man müsste den Frauen da auch mehr ans Herz legen, warum das wichtig ist und warum man die nehmen soll, diese Vitamine, beziehungsweise wirklich individuelle Tests machen gucken, was braucht die Frau, statt so ein Multivitaminpräparat. Aber das ist wieder noch eine ganz andere Geschichte. Also nach den Nährstoffen, die, der zweite Hauptfaktor ist die knochenbrechende Erschöpfung durch den Schlafmangel. Also wenn man einfach monatelang und für manche Frauen, das es wirklich jahrelang, keinen erholsamen Nachtschlaf hat, macht das natürlich auch sehr, sehr viel mit dem Körper, es macht sehr viel mit den Hormonen, es macht sehr viel mit den Mineralien, die unser Körper braucht. Also man wird dadurch auch nochmal ausgelaugt. Und das Dritte ist natürlich die drastische Veränderung der Rolle einer frisch gebackenen Mutter. Und das geht oft leider mit sozialer Isolation einher, besonders in diesem Jahr. Und das wirkt sich wiederum negativ auf das psychische Wohlbefinden der Frau aus. Die postnatale Erschöpfung ist also ein Syndrom. Das heißt, man hat ein Spektrum auf einer Skala von leicht über mittel bis schwer. Die postportale Depression muss man davon nochmal abtrennen. Aber es hat schon auch viele Gemeinsamkeiten. Das heißt, eine postnatale Erschöpfung kann auch leicht in eine Depression übergehen beziehungsweise wenn man nicht aufpasst und es hat auch viele Ansatzpunkte, die beides verbessern kann, also die Erschöpfung und die Depression, aber eine echte klinische Depression muss natürlich auch nochmal ganz anders behandelt werden und das ist ganz wichtig, dass wenn man wirklich in eine klinische Depression oder Panikattacken reinrutscht, dass man sich professionelle Hilfe sucht, dass man sich eine Therapie sucht, dass man zwar auch in dem Fall würde ich trotzdem empfehlen, auf jeden Fall die Hormone und die Mineralien testen zu lassen, weil das ganz viel Einfluss darauf haben kann, wie du dich emotional und mental fühlst, aber es ist halt wirklich wichtig, dass man da zusätzlich trotzdem auch professionelle psychologische Hilfe sucht und ganz wichtig, dass man weiß, man ist damit nicht alleine. Es wäre so wichtig, dass das ein Thema ist, wo noch mehr darüber geredet wird, wo man offen damit umgeht damit einfach Frauen sich auch nicht so einsam fühlen und wissen, es gibt auch andere, die darunter leiden. Ich hatte letztens auch wieder eine Kundin, mit der ich darüber geredet habe, und sie meinte, es tat ihr einfach so gut zu hören, dass sie nicht die Einzige ist. Und man ist auf keinen Fall die Einzige. Es gibt so viele Frauen, es müsste nur viel mehr darüber geredet werden und viel mehr Unterstützung vorhanden sein. Leider ist es nicht so ganz einfach, aber es gibt Hilfe. Und man sollte niemals alleine darunter leiden. Es ist halt leider auch ein bisschen schwierig, wirklich Hilfe für auch so postnatale Erschöpfung zu finden, weil die westliche Medizin einfach dazu neigt, Syndrome nicht zu mögen. Aber die postnatale äh, Erschöpfung ist ein Syndrom. Das heißt, man hat halt verschiedene Dinge, die zusammenspielen. Und das ist ein bisschen schwierig, weil die westliche Medizin hat so ein lineares Denkmodell, um die Behandlung zu vereinfachen. Man sagt halt, Grund A hat ähm, zur Folge... Symptom B, aber es ist halt bei der, äh, bei der ja, postnatalen Erschöpfung nicht einfach so. Es sind halt so viele Dinge, die zusammenspielen, die man beachten muss. Und das ist ein bisschen schwierig. Das heißt, die postnatale Erschöpfung beinhaltet ja auch die Mineral-, Vitamin- und Nährstoffinsuffizienzen. Während bei einem Krankheitsprozess man sich mit typischerweise mit einem Mangel beschäftigt. Das heißt, hier ist wichtig, den Unterschied zu verstehen, von Insuffizienz spricht man, wenn der Spiegel eines Minerals, Vitamins oder Nährstoffs nicht im krankheitsfördernden Bereich ist, sondern im suboptimalen Bereich liegt. Mit anderen Worten, eine Insuffizienz führt nicht zu einer Krankheit, aber sie bedeutet, dass deine Zellen und Organe nicht richtig arbeiten können. Und das wiederum kann dazu führen, dass du dich schlecht fühlst. Was sind denn jetzt so die Erschöpfungsfaktoren? Wie kommt es denn so dazu? Also, Heutzutage ist es ja schon so, dass bevor man überhaupt Mama wird, ist man so busy mit seinem Leben und ist eigentlich schon fast an der maximalen Kapazität, zumindest die meisten Menschen, die der Körper und die man selber so bewältigen kann. Wenn jetzt noch die Empfängnis und Schwangerschaft dazu kommt, erfordert das natürlich enorme körperliche Ressourcen und dann belastet die Geburt des Babys, egal ob per Kaiserschnitt oder Vaginal, nochmal die körperlichen Ressourcen zusätzlich. Und das ist nur der erste Tag des Mutterseins. Dann ist natürlich ein Baby zu stillen. Auch nochmal etwas, was sehr viele wertvolle Ressourcen der Mutter fordert. Natürlich ist stillen toll, aber man muss natürlich auch daran denken, dass das, dass das alles Nährstoffe sind, die von der Mama abgezapft werden. Und dann kommt noch der Schlafmangel hinzu und dann ist es eigentlich kein Wunder, dass sich Mutter, Mütter oft überfordert, überarbeitet, überreizt oder überflüssig fühlen können. Und in unserer Gesellschaft heutzutage sind die Zeit- und Ressourcenanforderungen an die Mütter höher als je zuvor. Und leider ist es ja auch nicht mehr so, dass man so sein Dorf um sich hat, die am helfen, wenn man neue Mama wird oder weitere Geschwister in die Familie bringt. Und man hat leider nicht mehr die, die ja, Familie und Gemeinde, die einfach unterstützend da sind. Die Biologie einer frischgebackenen Mutter ist nicht dafür ausgelegt. Und man sollte nicht erwarten, dass sie mit einem solchen Maß an ständigen Anforderungen zurechtkommen muss. Frauen mit postnataler Erschöpfung sind keine Mütter, die versagt haben. Auf gar keinen Fall. Oder auch nicht, die sich nicht genug angestrengt haben. Es sind einfach Mütter, die körperlich und emotional ausgelaugt, erschöpft und gestresst sind. Sie sind am Ende ihrer Kräfte und es ist keine Erleichterung in Sicht. Also, lass uns mal einen genaueren Blick auf die vier Hauptfaktoren werfen, die eine postnatale Erschöpfung verursachen. Ganz vorne stehen natürlich die Stressfaktoren. Das ist auch so ein Modebegriff. Aber trotzdem, als moderne Mutter, egal ob man Ehefrau ist, Partnerin oder Single, man weiß, Ziemlich viel über Stress oder man hat ihn schon gespürt. Man hat wahrscheinlich schon Jahre damit verbracht, zu arbeiten oder eine Karriere aufzubauen. Aber selbst wenn man die Unterstützung eines Partners hat, muss man ja immer noch einkaufen, kochen, putzen, den Haushalt machen, vielleicht noch anderen Kindern hinterherjagen oder einen neuen Auspuff für das Auto besorgen. Das heißt, das Leben bleibt nicht stehen, wenn man das Baby hat, sondern es läuft immer weiter. Und irgendwie hat man auch den Eindruck, man muss genauso weitermachen, weil alle anderen um einen rum nehmen ja auch keine große Auszeit, nachdem sie das Kind bekommen haben. Oder selbst nach einem Kaiserschnitt. Auch eine Freundin von mir hat auch gesagt, sie fühlt sich so faul, zwei Wochen nach einem Kaiserschnitt. Und das ist leider so ein Denkbild, dass ich schön fände, es wird ja so ein bisschen verschwinden, dass man wirklich mehr wieder darauf drauf Acht gibt, dass diese, zumindest diese sechs Wochen nach der Geburt einfach eine Zeit sind, wo man wirklich, wirklich runterfährt. Aber das ist halt leider... Nicht so einfach. Und es muss erfordert ein Umdenken in unserer Gesellschaft und auch ein Umdenken, wie man darüber redet. Wie man sich gegenseitig von der Zeit erzählt und sagt, hey, es ist aber so wichtig, dass man sich die Zeit nimmt. Dass man sich Zeit nimmt, um gut zu essen. Dass man sich Zeit nimmt, um zu schlafen, wenn das Baby neu ist. Dass man sich wirklich ausruht, dass man seinem Körper so viele ja, Chancen gibt, sich tatsächlich wieder zu erholen. Oder wenn wir zu dem Bild zurückkommen mit den Löchern, in der Plastiktüte, dass man Zeit hat, die Löcher zu flicken, damit es nicht irgendwann alles ausgelaufen ist und, und die Tüte einfach nur leer dahängt. hängt. ist eine ganz schön schmutzige Angelegenheit. Also mal ganz ehrlich. Man hat endlos schmutzige Windeln zu wechseln. Man wird ständig vom Baby angespuckt und muss sie aus seinem Lieblingskleidung wieder rauswaschen. Ähm, ja, wenn man da nicht gestresst ist, dann weiß ich auch nicht. Also es ist einfach oft ja auch so, dass viele viele neue Mamas sagen, sie fühlen sich so nicht gesehen. Weil man macht zwar den ganzen Tag was und selbst wenn man sich zwischendurch ausruht, ist auch so wichtig. Und das ist auch eher, ja, dass man nicht denkt, ausruhen ist nichts tun, sondern ausruhen ist in dem Moment einfach wirklich lebensnotwendig oder ja, gesundheitsnotwendig. Und ja, zu diesem emotionalen innerlichen Druck Kommt ja auch noch dazu, dass man dann seit Monaten nicht richtig geschlafen hat. Ähm, hinzu kommen st körperliche Stressfaktoren. Dass, ja, dein Körper wurde durch die Schwangerschaft und Geburt und die Anforderungen des Stillens und den schlafenzug einfach wirklich gefordert. Und jetzt musst du auch noch die ganze Zeit einen anderen Menschen betreuen und bist permanent dafür verantwortlich. Das ist einfach ganz schön viel. In Sicht liegt der Fokus bei der Wochenbettbetreuung fast immer auf den Bedürfnissen des Babys, nicht auf denen der Mutter. Es sei denn, die Mutter zeigt wirklich Anzeichen einer schweren postpartalen Depression. Aber selbst dann habe ich das Gefühl, es ist relativ schwierig, wirklich Hilfe zu bekommen. Man sieht halt auch in medizinischen Zentren und in Elterngruppen, in Kinderbetreuungseinrichtungen, bei Freunden und Familien von Freunden und in unserer allgemeinen Gesellschaft, dass die Mutter eigentlich nicht so eine große Rolle spielt. Es wird immer darüber geredet, was mit den Kindern ist. Es gibt dieses seltsame, unausgesprochene Konkurrenzdenken. Nicht nur so von neuen Eltern, sondern einfach auch von der Gesellschaft im Allgemeinen. Also wenn man dann mal davon ausgeht also, oder damit anfängt, die Geburt selbst. Nach der Tortur der Geburt wird eine Nachricht in die Welt hinausgeschickt, die die Ankunft des Babys verkündet und die Längen der Wehen und die verwendeten Medikamente oder auch nicht und das Gewicht und Geschlecht des Babys vielleicht. Ähm, und dann heißt es immer, Mutter und Baby geht es gut. Und das war dann das letzte Mal, dass man gehört hat, was mit der Mutter ist. Und danach geht es eigentlich nur noch um das Baby. Keiner fragt mir so richtig, wie geht es der Mutter, ähm, wie hat sie sich erholt. Es geht immer nur, wächst das Baby, ist es gut? Oder es gibt ja auch immer diesen tollen Spruch, Hauptsache das Baby ist gesund. Ja, aber was ist mit der Mutter? Und damit beginnt dann halt schon der potenziell ungesunde Dialog. Man konzentriert sich intensiv auf das Baby, und ja, es gibt einfach echten Mangel an pragmatischer und emotionaler Unterstützung für die Mutter. Die Realität moderner Eltern ist, dass sie sich zum ersten Mal intensiv mit der Betreuung eines Kindes befassen, und zwar in der Regel mit ihrem eigenen Baby. Das ist so üblich, dass wir nicht einmal darüber nachdenken, aber das ist wirklich eine verrückte Tatsache. Es ist, als würde man zum ersten Mal Berufsverkehr Auto fahren, ohne jemals Fahrstunden genommen oder einen Führerschein gemacht zu haben. Und ohne eine Straßenkarte zur Verfügung zu haben. Für viele Menschen ist Elternschaft ein abstraktes Konzept, bis es drei Uhr morgens ist und du ein schreiendes Baby im Arm hältst, das sich einfach nicht beruhigen lässt und du vor Erschöpfung im Delirium bist und gar nicht mehr weißt, was du machen sollst. Aus sozialer Sicht ist die einzige Rückmeldung, die eine neue Mutter wahrscheinlich bekommt, in Form von kulturellen Werten, Konkurrenzdenken und widersprüchlichen Ratschlägen von anderen, elterlichen Antreibern. Dies ist wirklich ein garantiertes Rezept für Selbstzweifel und elterliche Ängste. Diese Selbstzweifel können sich so manifestieren, dass man das Phänomen der Wahlüberlastung bekommt. Also die meisten Eltern wollen das Beste für ihre Kinder, natürlich. Was sie zum Traum der Werber und Vermarkte macht. Welcher Kinderwagen ist der Beste? Ist es in Ordnung, was Günstigeres zu kaufen? Oder muss es immer das Teuerste sein? Welches ist jetzt der beste Autositz? Wer hat die besten Bewertungen? Welche, welcher Babypopo wird ohne Markentücher und Tuchwärmer wundscheuern? Was braucht man denn mit dem Kinderbett? Braucht man jetzt ein Nestchen? Braucht man jetzt kein Nestchen? Ähm... Ja, es gibt einfach dieses, diese krasse Welt des Konsumverhaltens für Mütter und Väter und der Druck, dass man die besten Produkte wirklich hat, sonst fühlt man sich schlecht oder sonst ja, fühlt man sich schlecht und denkt, man, man, ist nicht, man macht es nicht gut genug. Aber eine Schwangerschaft ist für viele Frauen schon eine aufregende, aber auch anstrengende Zeit, besonders für diejenigen, die Schwierigkeiten hatten, überhaupt schwanger zu werden. Dieser Kampf macht es umso schmerzhafter, wenn die Mutterschaft anstrengend ist. Viele Frauen machen sich Sorgen, dass sie irgendwie versagen, wenn nicht alles Freude macht. Wenn sie nicht sofort ein Gespür dafür haben, sich um alle Bedürfnisse ihres Kindes zu kümmern. Und dann kommen vielleicht noch Befürchtungen hinzu, dass sie die Frau, die sie einmal war, im Stich lassen. Und dass sie sich nicht auf die anstehenden Aufgaben vorbereitet fühlen. Man fühlt sich einfach unzulänglich. Verletzliche, frischgebackene Mütter können auch dem Urteil ihres inneren Kreises ausgesetzt sein. Einer Gruppe, die aus wohlmeinten anderen Müttern, Schwiegermüttern, Schwestern, Tanten, anderen Familienmitgliedern, Nachbarn, Freunden oder Kollegen besteht. Ich fand auch so Krabbelgruppen immer ganz schrecklich, weil es immer so eine Konkurrenz war. Und mein Kind kann schon das und mein Kind macht schon das. Und oh, wie, dein schläft nicht. Und einfach so, ich fand das nicht unterstützend, ganz ehrlich. Aber es gibt sicherlich auch Gruppen, wo das anders ist. Aber die Gruppen, wo ich war, die waren nicht unbedingt unterstützend. Oder man macht sich Sorgen, weil das Baby nicht zunimmt oder Probleme beim Essen hat. Und dann denkt man, das liegt wahrscheinlich daran, dass man selbst als Mutter irgendwas falsch macht. Weil wer ist denn dafür verantwortlich, wenn das Baby nicht gut schläft oder Koliken hat? Natürlich die Mutter. Diese Urteile hört man zwar nicht unbedingt immer wörtlich oder ausgesprochen, aber manchmal einfach durch Schweigen, subtiles Augenrollen oder das Angebot von unzähligen Vorschlägen, die bei jemand anders funktioniert haben. Dabei ist ja jedes Kind und jede Situation komplett anders. Wenn dann diese Art der Untergrabung von deinem geliebten Partner kommt, dann kann das sogar noch verheerender sein. Ein geschockter und erschöpfter Partner kann die Dinge ungewollt noch viel schlimmer machen. Eine Veränderung in einer einst glücklichen etablierten Dynamik kann selbst die beste und stabilste Beziehung in eine Abwärtsspirale schicken. Beschämung oder subtile oder offen, offene Kritik kann verheerende Folgen haben. Dies ist ein weiterer Grund, warum werdende und neue Eltern so viel Unterstützung brauchen und warum wir einen gesunden Dialog über realistische Erwartungen und Fürsorge eröffnen müssen. Dann gibt es natürlich auch prädisponierende Faktoren, vor allem Entzündungen, die sich auf die körperliche und geistige Gesundheit auswirken können und die noch nochmal anfälliger für eine postnatale Erschöpfung machen. Eine ältere Mutter zum Beispiel ist ein Faktor, dass man allein von der physiologischen Sicht schon ein bisschen anfälliger ist, weil ältere Frauen einfach länger brauchen, um sich von großen Ereignissen wie einer Geburt zu erholen. Sie sind empfindlich auf die negativen Auswirkungen von Schlafmangel und deren Hormone auch schon schwere, schwerer zu regulieren sind. Physiologisch gesehen ist die Entzündung das Hauptmerkmal und die Folge der postnatalen Erschöpfung. Sie verschlimmert die typischen Symptome der Erschöpfung und verursacht sie manchmal sogar und sie hält das Problem aufrecht. Eine Hauptursache für Entzündung ist dein Darm. Nicht umsonst wird der Darm als das zweite Gehirn bezeichnet ist einer der wichtigsten Regulatoren für Entzündungen in deinem Körper. Wenn nicht sogar der wichtigste. Dein Mikrobiom, die gesunden und die ungesunden Bakterien, die deine Nahrung verarbeiten, kann dir helfen, dich gesund zu halten, aber es kann dich auch brechen und krank machen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch auf die Ernährung gucken und gucken, was essen wir in dieser Zeit nach der Entbindung, wenn unser Körper sich wieder aufbauen muss. Und ein weiterer der größten prädisponierenden Faktoren für postnatale Erschöpfung sind Umweltgifte. Toxin ist eines dieser modernen Schlagwörter, die man heute irgendwie auch überall hört. Aber im Wesentlichen ist Toxin eine Substanz, die einen Teil des Körpers dazu bringt, auf negative, negative Weisen zu reagieren. Technisch gesehen werden Toxine nur von Lebewesen produziert, aber der Begriff wird hier locker verwendet, um auch andere Substanzen einzuschließen wie Schwermetalle, Luftverschmutzung durch den Verkehr und einige Körperpflegeprodukte. Es mag dich überraschen zu wissen, dass wir die meisten Toxine in unserem Körper selbst produzieren. Diese werden als endogene Toxine bezeichnet. Diese Gifte entstehen bei der Verdauung und wenn dein Körper Sauerstoff zur Energiegewinnung verbrennt. Die Nebenwirkungen der Sauerstoffverbrennung sind instabile Moleküle, die als freie Radikale bezeichnet werden. Ihre hausgemachten Toxine sind völlig normal und dein Körper ist darauf programmiert, mit ihnen umzugehen, sodass sie keine toxische Wirkung haben. Tatsächlich sind diese körpereigenen Toxine absolut notwendig, um unsere antioxidativen Systeme und die Reinigungswege im Körper aufzuwecken und zu stimulieren. Das Problem liegt aber in deiner persönlichen Belastung mit exogenen Toxinen, also solchen, die außerhalb des Körpers produziert werden und ob sie eine toxische Wirkung auf deinen Körper haben. Exogene Toxine gelangen in dein System, wenn du sie isst oder trinkst oder aber auch über die Haut. Also es können Lebensmittel sein, Rückstände von Pestiziden, Herbizide, was eingeatmet wird, Abgas oder andere Verschmutzungen und genau was wir aufnehmen, also kosmische Strahlung, ultraviolette Strahlen sowie Reinigungs- und Körperpflegeprodukte mit scharfen Chemikalien. Dein Körper ist eigentlich echt gut darin, endogene Gifte zu verarbeiten und auszuschalten aber es ist nicht effizient darin, exogene Gifte auszuscheiden. Das heißt in der Regel, viel Energie und Ressourcen benötig werden benötigt, um die exogenen Gifte aus deinem Körper verschwinden zu lassen. Wenn wir dieses System überlasten, kann es dann wieder Stunden dauern, bis die Giftstoffe abgebaut sind. Deshalb fühlst du dich vielleicht nach einer kleinen Menge Alkohol ganz okay, erlebst aber den gefürchteten Kater, nachdem du viel mehr Alkohol konsumiert hast. Oder auch wenn du deinen Körper mal entgiftet hast und eine Weile kein Alkohol getrunken hast, dann merkst du vielleicht auch viel stärker, wie du auf sowas reagierst. Dein Körper verarbeitet ständig Giftstoffe und kann den ganzen Tag oder die ganze Nacht über kleine Kater ähnliche Ereignisse haben, die zu Gehirnnebel, Lethargie, Muskelkater, Heißhunger auf Zucker und Schlafproblemen führen können. Je mehr Toxin du ausgesetzt bist, desto mehr Entzündungen werden sie hervorrufen. Was bedeutet, dass deine Erholungszeit umso länger sein wird, weil du weit weniger belastbar bist. Wenn du dich früher also relativ schnell von einem schlechten Schlaf erholt hast, würde dir das jetzt viel schwerer fallen, wenn du unter einer Entzündung leidest, die durch eine postnatale Erschöpfung ausgelöst wurde. Ein sich zu entwickelnder Fötus neigt dazu, sehr empfindlich auf Giftstoffe zu reagieren. Aus diesem Grund hat dir dein Gynäkologe wahrscheinlich Einschränkungen empfohlen. Die kennt ja jeder – was man so weglassen soll, natürlich steht auf der Liste Zigaretten, Alkohol, Rohkäse, Quecksilberhaltige Fische und extreme Hitze. Oft erfahren werdende Mütter mit großer Sorge entsetzen, wenn sich diese Giftstoffe auf ihr Baby auswirken können. So viele Mütter reden von ihren sch tiefen Schuldgefühlen. Viele Mütter empfinden dann tiefe Schuldgefühle oder Scham, wenn sie von ihren Sorgen berichten, dass sie ihre kostbaren Föten und auch ihren eigenen Körper unwissentlich den potenziell schädlichen Auswirkungen von Schadstoffen und Giften ausgesetzt haben. Das Problem ist, dass diese Einschränkungen nicht auf strenger Wissenschaft, sondern lediglich auf gesunden Menschenverstand beruhen. Wir kennen die Fakten einfach nicht genau. Vor allem, weil es ethnisch unmöglich ist, irgendwelche Tests an schwangeren Frauen durchzuführen. Man kann keine Studien durchführen, in der man einige schwangere Frauen bittet, viel Thunfisch zu essen, weil das möglicherweise schädlich ist. Das würde ja keiner machen. Frauen fangen dann aber leider an, ihre eigene Intuition, ihre Lebensmittelauswahl, ihre Gewohnheiten, gute und schlechte und sogar die Qualität der Informationen, die aus den verschiedensten Quellen erhalten, in Frage zu stellen. Manche sind hervorragend, andere gefälscht und schädlich. Vor allem heutzutage mit dem Internet und Social Media kriegt man so viele Meinungen und irgendwie ist immer alles falsch. Und dies kombiniert mit der starken Müdigkeit und dem baby Brian. Die oft mit der postnatalen Erschöpfung einhergeht, ist, ein Rezept, ist das alles ein Rezept für eine Abwärtsspirale. Und diese Abwärtsspirale führt zu einem Gefühl der ständigen Überforderung und hat unerwünschte Auswirkungen auf alle Aspekte des Funktionierens und des Wohlbefindens einer Mutter. Dr. Sarah Lach, ein Arzt aus Australien, hat die Muster der postnatalen Erschöpfung erforscht. Und hat versucht zu verstehen, warum es bei so vielen seiner Patientinnen auftritt. Und er wusste dann, er muss da weit über den Tellerrand der Schulmedizin hinausschauen. Bei der postnatalen Erschöpfung geht es nicht nur um Physiologie. Es geht auch darum, wie, wie und warum Mütter nicht die emotionale und soziale Unterstützung bekommen, die sie brauchen und wenn sie sie am meisten brauchen. Also hat er mal angefangen, in anderen Kulturen nachzulesen und sehen, ob es irgendwelche soziologischen Hinweise gibt. Ist die postnatale Schöpfung wirklich nur in unserer westlichen Kultur zu finden? Und man wird merken, in vielen anderen Kulturen gibt es einfach eine ganz andere postpartale Versorgung. Eine Fülle von bewussten Praktiken, Ritualen und Zeremonien sowie die Unterstützung und der Respekt für die Genesung der Mütter ist mindestens seit dem Beginn der aufgezeichneten Geschichte überall auf der Welt in die verschiedenen Kulturen eingebettet. Es gab einen Standard der Versorgung von Müttern nach der Geburt, der in der modernen westlichen Kultur verloren gegangen ist. Es macht wirklich Sinn, auf die Weisheit einiger dieser kulturellen Praktiken einen Blick zu werfen und etwas von ihnen zu übernehmen. In vielen dieser Traditionen gibt es eine postpartale Diät, bei der die Mutter Lebensmittel erhält, die fettreich, nährstoffreich und leicht verdaulich sind. Noch besser ist es, dass jemand anderes das Einkaufen und Kochen übernimmt. Sie hat wirklich eine Armee von Helfern zur Hand, die ihr erlauben zu schlafen und sich auszuruhen. Diese Helfer zeigen ihr, wie sie das Baby am besten füttern, wickeln und baden kann. Sie kann sich in dem Wissen entspannen, dass sie sich in einem sicheren, nährenden Ort befindet, mit Menschen, die nur das Beste für sie und ihr neues Baby wollen. Wäre das nicht toll, wir hätten das bei uns auch? Diese Kulturen teilen auch die Vorstellung von geschützter Zeit, was manchmal als Entbindung bezeichnet wird, was aber in Wirklichkeit Privatsphäre, Respekt und Schutz bedeutet, mit angemessener sozialer Unterstützung für die Mutter, damit sie sich nach der Geburt vollständig erholen kann. Da es aber in unserem medizinischen System leider sehr wenig zur Unterstützung der Mutter angeboten wird, möchte ich dich ermutigen, dir wirklich Selbsthilfe zu suchen. Und am besten auch bevor du krasse Symptome erlebst oder es dir wirklich schlecht geht. Meiner Meinung nach sollte jede Frau nach dem spätestens nach dem Abstellen, aber auch bei Problemen schon eher einmal ihre Hormone und ihre Nährwerte kontrollieren lassen. Damit die Speicher wieder aufgefüllt werden können. Und vor allem auch, damit du wirklich nimmst, was du brauchst. Also mit diesen Multivitaminpräparaten ist immer so ein bisschen schwierig, weil es gibt Vitamine und Mineralien, die sollte man nicht gleichzeitig nehmen, sondern müsste man ein paar Stunden dazwischen Platz lassen. Und dann nimmst du vielleicht auch Dinge zu dir, die du eigentlich gar nicht brauchst. Manche Vitamine und Mineralien sollte man auch nicht zu viel davon haben. Deswegen bin ich nicht so ein Fan von diesen ja, Mixpräparaten, sondern da denke ich, es wirklich, macht es wirklich Sinn, auch das Geld auszugeben, um sich da individuell beraten zu lassen. Hier in Deutschland kann man sich da bei der Hormonselbsthilfe zumindest mal die Hormone testen lassen. Und da gibt es auch eine Therapeutenliste, wo man jemanden in seiner Nähe finden kann. Und meistens sind das dann auch ähm, Homöopathen oder Integrativmediziner, die dann auch gleich die Nährstoffe im Blut untersuchen können und genau schauen können, was dein Körper braucht. Meiner Erfahrung nach kann man damit relativ unkompliziert leichtere Beschwerden beheben und einige langwierige Symptome vorbeugen. Und auch, ähm, ja, meine Empfehlung ist wirklich auch, selbst wenn du Panikattacken und Depressionen erlebst, vor allem halt nachdem du Kinder hattest, denke ich, ist sehr sinnvoll, neben der Therapie und der psychologischen Betreuung auch deine Hormone und deine Mineralien ins Gleichgewicht zu bringen, weil das sehr einen sehr großen Einfluss haben kann auf dein mentales Wohlbefinden. Weiterhin ist es natürlich auch im, enorm wichtig, emotionalen Stress abzubauen. Auch wenn es in deinem Umfeld vielleicht nicht möglich ist, dass du mehr Hilfe hast von, von Familie oder Freunden bei der eigentlichen Versorgung deines Kindes, dann schau, ob es nicht möglich ist, wenigstens regelmäßig einen Babysitter zu bezahlen, damit du einfach mal Zeit hast für dich oder mit deinem Partner oder auch einfach zum Schlafen. Dass man wirklich einfach mal sagt, ich mache jetzt mal einen halben Tag nichts. Und schlafen man kann auch mal abpumpen und das Baby kann auch mal zwischendurch mit der Flasche gefüttert werden, wenn man sonst stillt. Es gibt wirklich die Möglichkeit, wirklich sich selbst mal Zeit für sich selbst zu nehmen. Und wenn eine Geburt dir vielleicht emotional noch zu schaffen macht, wenn es einfach Dinge gibt, wo du das Gefühl hast, die musst du verarbeiten, damit kommst du alleine nicht klar, dann ist es auch hilfreich, eine Gesprächstherapie zu machen. Manchmal gibt es Hebammen oder Seelsorger, die da Gespräche anbieten. Oder auch die Diakonie und ähnliche Anlaufstellen haben ähm, Personen für, für Counseling und Seelsorge. Das Wichtigste ist halt zu verstehen, wie auch immer du dich fühlst, ist es okay und du darfst darüber reden. Das Schlimmste wäre, alles in dich hineinzufressen, weil dann wird der Druck einfach immer größer. Wenn man mal darüber redet und auch mit seinen Freundinnen, selbst mit seinen Freundinnen wirklich ehrlich ist, dann nimmt es mal den Druck raus. Erstens, man spinnt nicht, also man dreht sich nicht nur so um das, eigene Problem oder das, das, was einen beschäftigt, sondern man lässt den Druck raus und auch die Ehrlichkeit zeigt einfach auch den Freunden und den Menschen um dich drumherum, dass es okay ist, dass es nicht alles perfekt sein muss, so wie einem das immer vorgegaukelt wird, sondern dass man auch, ja, dass man auch Probleme haben kann und dass sich die Probleme auch aber auch lösen lassen. Während man als neue Mama gerne mal zu den Süßigkeiten greift oder da den Schokol Schokoladenriegel isst, ähm... Ist es doch ratsam, hier die Nährstoffe einfach mit die Nährstoffzuführer, einfach mit gesunden Snacks zu verbessern. Das heißt, Smoothies, Eiweißdrinks, drinks Es gibt einfach Dinge, die wirklich auch schnell gehen. Oder wenn man sich halt vor, schon vorbereitet, schon was vorkocht oder sich von jemand anderem was vorkochen lässt. Oder man kann heutzutage auch echt viele gesunde. Ähm, Snacks bestellen, die vielleicht besser sind als jetzt der Standard-Schokoriegel. Und dann müssen man natürlich auch gucken, dass man genügend Eiweiß zu sich nimmt, wenig künstlichen Zucker und nicht so viel Kaffee, um einfach die Entzündungsprozesse im Körper nicht noch zu verstärken, sondern damit der Körper wirklich Zeit hat, sich zu erholen. Und zum guten Schluss, mein Tipp noch, gib dir Zeit, sag Termine ab. Wenn es zu viel ist, dann sag einfach ab und fühl dich nicht schuldig. Lade nur die Freunde ein, die dir gut tun, bei denen du nicht vorher aufräumen musst und denke daran, dass dein Körper eine Wahnsinnstat vollbracht hat. Und die Batterien müssen einfach wieder aufgefüllt werden und dann wird es auch besser. Also niemand muss jahrelang darunter leiden. Es gibt einfach Hilfe und die sollte man sich auch holen. Schön, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, es konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Wenn es dir gut gefallen hat, dann folge doch unserem Kanal und wenn du Fragen hast, dann schick sie uns, damit wir sie für dich beantworten können. Bis bald, eure Dori.